0: Schöffenwahl noch bis März, steht auf den entsprechenden Webseiten. Ein genaues Datum war leider nicht zu finden. Aber noch bis März könnt ihr eure Bereitschaft erklären, für die Amtsperiode 2024 bis 2028 als Schöfin oder Schöffe zu arbeiten bzw. zu dienen, denn es ist ein Ehrenamt. Ich habe die Bereitschaftserklärung schon ausgefüllt. Die liegt seit 14 Tagen bei mir hier rum. Und ich weiß aber nicht recht, ob ich die wirklich abschicken will. Und da stellt sich raus, ich habe eine Schöffin im Bekanntenkreis. Hallo Ines Gutierrez. Hallo Holger. Wie bist du Schöffin geworden?
1: So ähnlich wie du. Mich hat jemand angesprochen und gemeint, das wäre doch was für dich. Mein Freund Rainer, der das zwei Amtsperioden gemacht hat, hat das gesagt. Und es war so ähnlich wie damals beim Amt der Wahlhelferin, dass ich es einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es sowas gibt, dass ich sowas machen könnte und... Hat mich sofort interessiert. Das war damals auch mitten in der Amtsperiode. Also ich musste mir Marker setzen für die Bewerbung ähm, ein paar Jahre später. Aber es hat mich dann doch genug interessiert, dass ich es wahrgenommen habe.
0: Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Das ist meine erste Amtsperiode. Also seit jetzt Gut. vier Jahren. Ne? Wenn jetzt nächstes Jahr die nächste anfängt, ja.
0: Bereust du es oder bereust du es nicht? Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht?
1: Nein, ich äh, bereue es überhaupt nicht. Das war wirklich eine großartige Idee, äh, eine großartige
0: Lebensentscheidung eigentlich. Ähm, und ich habe mich. Ich, ich habe meine Unterlagen schon wieder abgeschickt. Das heißt, du musst dich auch immer wieder neu, also du musst deine Bereitschaft immer wieder neu erklären äh, und wirst nicht automatisch verlängert. Das ist richtig. Wie läuft denn das überhaupt ab, wenn Verhandlung ist? Also Gericht kennt man ja so aus dem Fernsehen oder weil man selber mal Scheiße gebaut hat, was ich jetzt in dem Maße noch nicht gemacht hätte, dass ich vor ein ordentliches Gericht hätte treten müssen. Das meiste ging bisher per Strafbefehl <lacht> hin und her. W was passiert, wenn Verhandlungen, was Was für Verhandlungen sind das überhaupt, bei denen du dann da sitzt?
1: Erstmal habe ich das Bedürfnis, alle möglichen K-Werts drumherum zu bauen. Ich kann nur von dem berichten, was am Amtsgericht in München mhm. in meinen Fällen passiert ist. Vieles daran ist nämlich Ländersache, soweit ich weiß. Also da warne ich vor zu großer Verallgemeinerung. Mhm. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es Amtsgericht ist, nicht Landgericht. Es äh, kommt auf das Strafhöchstmaß des Verbrechens, des Vergehens an, wohin eine Verhandlung kommt. Und ähm, wie es in, diesen, in dieser Verhandlung zugeht, habe ich tatsächlich auch erst als Chefin zum ersten Mal erlebt. Ich hatte vorher mit dem Gericht auch nie irgendwas zu tun. War noch nie am Gericht. Also königlich-bayerisches Amtsgericht war so ungefähr der Horizont meiner Erfahrungen und viele Perry-Mason-Romane hatten dazu geführt, dass ich mich in dem kalifornischen Prozessrecht deutlich besser auskannte als in dem äh, meines eigenen Rechtssystems. Eigentlich ziemlich Panne. Ähm, aber Interessanterweise gehörte diese, die Antwort auf die Frage, die du gerade gestellt hast, auch zu der Einführungsveranstaltung, die es für Münchner Schöffen und Schöffinnen gibt. Das war ein Richter, mit dem ich tatsächlich dann auch mal in einer Verhandlung zu tun hatte, mit dem ich zu Gericht gesessen bin, der uns auf alles Mögliche vorbereitet hat und unter anderem auch auf solche ganz einfachen Dinge, wie schaut, der, wie wird der Gerichtssaal ausschauen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wo ist was. Und ähm, im Münchner Justizzentrum ist es so, dass es äh, zu jedem Gerichtsraum und ich glaube also aus prozessrechtlichen Gründen muss das wahrscheinlich bei allen Räumen so sein, es gibt ein eigenes Richterzimmer. Da dürfen nur die Richterinnen und Richter rein oder wenn die Vorsitzende Richterin jemanden reinbittet. Manchmal gibt es Gespräche dort auch mit äh, Verteidigung und Staatsanwaltschaft, aber da, da müssen die schon eingeladen werden, dass sie da rein dürfen.
0: Und, aber Schö Schöfinnen ab und Schöffen dürfen aber auch rein. Also du, du wir zählst sind Richter. als Richter. Genau, wir sind
1: Richter und Richterinnen. Das wurde mir in dem Moment so richtig bewusst, als ich zum ersten Mal ans Gericht dann kam, äh, mit meiner Ladung in der Hand. Und als ich die den äh, der Polizei zeigte, die dort die Kontrollen durchführt, ähm, am Münchner Amtsgericht gibt es auch Körperkontrollen, Taschenkontrollen, ähm, ich zeigte meine Ladung vor. Und... Ähm, der Polizeibeamte sagt, na, Sie sind Richterin und führte mich an diesen ganzen Kontrollen vorbei. Richter und Richterinnen werden nicht durchsucht. Und da wurde mir äh, zum ersten Mal so richtig klar, äh, ich bin hier Richterin. Laienrichterin, ehrenamtliche Laienrichterin, aber, und wir sitzen auch äh, neben den, neben der, Richter, der beruflichen Richterin und äh, den beruflichen Richter. Ich gucke natürlich äh, inzwischen auch so um, Fernsehbilder in den Nachrichten, in denen es um Verhandlungen geht, ganz anders. Die Leute, die waren mir bisher überhaupt nicht aufgefallen, aber alle Prozesse, die so wichtig sind, dass sie in Nachrichten vorkommen, sind ein Schöffengericht. Und das sind diese Leute in Zivil, die links und rechts äh, von den hauptamtlichen Chef äh,
0: Richterinnen sitzen. Gibt es da, gibt's da irgendwie so einen Dresscode oder darf ich da auch im Hoodie hin?
1: Mir hat überhaupt niemand irgendwas gesagt. Es gibt keinen Dresscode. Ich hatte das Bedürfnis, dort einfach so hinzugehen, wie ich auch ins Büro gehen würde. Auf der Ladung, die ich als Chefin bekomme, steht ein Aktenzeichen und der Raum, in dem die Verhandlung stattfinden wird. Inzwischen finde ich mich ganz gut zurecht, auch im Justizzentrum. Anfangs bin ich da noch ein bisschen mehr rumgeirrt, aber es gibt genug Angestellte dort, die man fragen kann. Zunächst äh, treffen die ChefInnen und die RichterInnen sich im Richterzimmer. Die Vorsitzende Richterin äh, erklärt den Fall, aber wirklich erst in diesem Moment erfährst du, worum es geht. Äh, du bekommst also nicht anders als Staatsanwaltschaft und Verteidigung Akten oder Unterlagen oder so. Das ist äh, inzwischen äh, mir auch sehr einleuchtend, weil es geht ja darum, dass du, Laie bist
0: und unvoreingenommen vor allen Dingen daran gehst, ne? Ganz
1: genau. Du sollst das beurteilen, was im in der Verhandlung passiert.
0: Der hauptamtliche Richter, der kennt die Akte aber, ne? Ja, ja. Der hat ja, der
1: muss das Ganze planen. Also das gehört auch zu den Dingen, die ich zu den unglaublich vielen Dingen, die ich dadurch gelernt habe, was äh, so ein Richteramt alles umfasst. Ähm, die Richterin, die muss das planen. Die muss vorher dafür gesorgt haben, dass Zeugen und Zeuginnen geladen wurden. Die muss eine Abfolge einen Verlauf geplant haben. Die muss äh, überlegt haben, wie viele Verhandlungstage oder wie viel Zeit das Ganze brauchen wird. Ja, und die zuständigen Leute informiert haben, es braucht eine Produkt, eine Schriftführerin. Ähm, wenn jemand, äh, wenn der Angeklagte zum Beispiel inhaftiert ist oder einer der ZeugInnen, äh, dann muss natürlich rechtzeitig dafür gesorgt werden, dass die zur Verhandlung gebracht werden. Das hat auch einen Rattenschwanz natürlich, ein Orga hinter sich. Also die müssen so richtiges
0: Projektmanagement betreiben. Das war mir vorher auch nicht klar. Also was die ja wissen oder zumindest wissen sollten, das ist sowas wie Strafprozessordnung. Ne? Also wie wird ein Prozess ordentlich durchgeführt? Musst du sowas auch wissen? Nein, du musst gar nichts wissen. Das ist genau der Punkt. Ich habe das,
1: ähm, wir sprechen ja miteinander, weil ich äh, hin und wieder in meinem Blog verhältnismäßig vage über die Verhandlungen auch geschrieben habe. Und äh, da gab es hin und wieder in den Kommentaren durchaus Rügen, weil ich äh, irgendeine Formulierung verwendet habe, die meine Sach. Umkunde <lacht> bewiesen hat und äh, ich dann gerügt wurde, da hätte ich mich aber vorher schon mal ein bisschen mehr informieren können.
0: <lacht> Kommentatoren halt, ja.
1: <lacht> ja, gut, äh, aber das ist, es geht einfach von der falschen Grundlage aus. Es ist wirklich der genau der Punkt, dass, du's, dass
0: du nichts weißt. Kollidiert das dann nicht in der Verhandlung ständig mit irgendwas? Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann irgendwie was sagen will, was zu sagen einem vielleicht gar nicht zusteht oder so und äh, der Richter einen dann seine eigenen Laienrichter zur Ordnung rufen muss.
1: In der Schulung, in der Einführenden, wird, wirst du zum einen informiert, dass du Fragerecht hast und tatsächlich nachdem die vorsitzende Richterin die Zeugen befragt hat, fragt sie als erste ihre Chefen und Chefinnen, ob die jetzt noch eine Frage haben. Also diese Möglichkeit hast du. Das habe ich, glaube ich, ein oder zweimal wahrgenommen, weil mir ein bestimmter Punkt, der noch nicht zur Sprache gekommen war, einfach zu, um ein Bild machen zu können, besonders wichtig war. Ähm, Wenn es dazwischen was gibt, was du gerne fragen oder anmerken möchtest, äh, wirst du eigentlich gebeten, dich an den Richter oder die Richterin zu wenden.
0: Okay, ich sage also dann, Frau Richterin, könnten Sie den Angeklagten nochmal fragen, ob er äh, an dem Tag tatsächlich zu Hause war oder irgendwie sowas?
1: Ich habe mir das eher in solchen Fällen gewünscht, wie ich habe was nicht kapiert. So, eher solche Sachen, weil wie du eben sagtest, du kannst also es passieren da so viele Dinge. Ich erinnere mich an einen, an den an die Verhandlung, in der ich gelernt habe, dass es sowas wie Fußballanwälte gibt, die von den großen Vereinen bezahlt und beschäftigt werden. Ähm, das war eine für mich komplett fremde Welt und äh, wenn ich da eine Frage gehabt hätte, aber es hat sich halt sehr viel im Prozess erklärt. Da hätte ich dann zum Beispiel ähm, den Richter oder ich glaube, es war auch eine Richterin gezupft, äh, am Ärmel gezupft und gesagt, so, also Moment, das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Können wir vielleicht nochmal? Weil interessanterweise macht es auch die Richterin sehr, sehr oft. Also das habe ich sehr oft erlebt, weil die sind ja auch keine Expertinnen in allen Sachgebieten, um die es geht. Die sind die Expertinnen in der Rechtslage, aber ähm, die müssen sich auch sehr oft noch was erklären lassen. Und ähm, das fand ich auch sehr beruhigend, dass ich mich da nicht blöd fühlen musste, weil eben oft genug der Richter nochmal sagte, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Könnten Sie vielleicht nochmal erklären, wie sind Sie von rechts gekommen oder von links? Also solche Sachen.
0: Passiert das denn dann irgendwann, also zur Urteilsfindung spätestens, dass die Schöffen und Schöffinnen sich auch mit den RichterInnen irgendwie prügeln um das Strafmaß oder sowas? Das habe ich nicht erlebt,
1: denn ich hatte nur mit hauptamtlichen RichterInnen zu tun, die sehr viel erklärt haben. Teilweise schon ganz am Anfang, bevor die Verhandlung eröffnet wurde. dass also Ich kann mich noch erinnern an die allererste Verhandlung, an der ich Chefin war. Das war auch dem Richter damals sehr bewusst, dass das für uns jetzt eine allererste Verhandlung als Chefinnen sind. Und der hat sich die Mühe gemacht, der hatte wirklich das Gesetzbuch dabei und hatte da auch Einkleberchen drinnen und hat uns ähm, gezeigt, um welche Paragraphen es jetzt gerade geht und warum diese Paragraphen jetzt gerade in Frage kommen. Und Der hat dann auch besonders ausführlich erklärt, dazwischen ähm, immer wieder, äh, warum er das jetzt gefragt hat und warum er jetzt diesen Zeugen nochmal hören wollte. Ich habe also solche Sachen, die dann en passant auch fallen, für eine für einen wichtigen Sachverhalt nie nur eine Quelle. Das hat mich dann so ein bisschen an journalistischen Hintergrund erinnert auch. Also selbst wenn es ne, ein Geständnis gibt, das ist wieder sowas, was im, im Fernsehkrimis ganz anders ist, auch, wir haben ein Geständnis, Cassius ne? gessen, alles alles klar. Ähm, nein, das wird nochmal, du kannst ja alles Mögliche auch erzählen, kannst, kannst alle möglichen Gründe haben, äh, was zu gestehen, da wird eine zweite Quelle gesucht.
0: Das heißt, der Angeklagte muss im Zweifelsfall sogar seine Schuld belegen können?
1: Eher nicht, aber der Richter oder die Richterin, die möchten sicher sein und gucken da, ob das äh, so sein kann, wie die das gesagt haben. Denn das ist das ist der zentrale Punkt, den ich... Äh, der, der das bin nicht bloß ich, sondern auch so die so große ähm, Gerichtsreporterin wie die Annette Rammelsberger, die auch mal äh, geschrieben hat, in einer Verhandlung geht es darum, herauszufinden, was eigentlich passiert ist. Und das ist das ist das Zentrale. Und dafür versucht man, alle möglichen Quellen zu finden.
0: Was sind denn das für Prozesse gewesen, in, in denen du als Chefin gesessen hast? Also was, was, was ist da typischerweise verhandelt worden?
1: Es sind alles... Vergehen, die schwer genug sind, dass die Staatsanwaltschaft erinner, äh, ermitteln muss. Ich glaube, das ist, das ist die Grenze ab, dann gibt es ein Schöffengericht. Also wenn es nicht eine Anzeige von jemanden ist, sondern ähm, wenn es ein Sachfall ist, dann muss die Staatsanwaltschaft ermitteln. Das ist dann schon eher sowas wie
0: Raub, Körperverletzung, solche genau. Dinge.
1: Der allererste war tatsächlich ein Raub und in dem Fall habe ich erfahren, dass es Raub ab dem Punkt ist, ab dem Gewalt angewendet wird. Und da war es ein, ein Kaufhausdiebstahl, der von einem Kaufhausdetektiv, der auch als Zeuge da aufgerufen wurde, entdeckt wurde. Der hat den Dieb angesprochen und der hat ihn weggeschubst und ist davon gerannt. Und dieses Wegschubsen hat dazu geführt, dass es als Raub eingeschätzt wurde. Solche Sachen habe ich gelernt. Aber das war, glaube ich, das einzige Mal Diebstahl. Sonst, also am häufigsten im Schnitt kam, waren es tatsächlich
0: ähm, Betäubungsmittel, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da sitzt man dann auch und fragt sich, warum man den Scheiß überhaupt verhandelt, oder?
1: Na, in denen, in den Fällen, die dort wirklich zur Verhandlung kamen, nicht. Da ging es dann schon um Handel oder das waren wirklich Mengen, wo auch Lieschen Müller sagt, no, das ist jetzt aber nicht bloß ein Joint, und aber da auch meint, das sind dann wieder so die Schwänke, die ich dann sofort äh, weitererzählt habe. Weil es in einem Fall um einen jungen Mann ging, der hatte einen Haufen ähm, Gras, einen Haufen Cannabis im Rucksack und ist damit äh, im Radl unterwegs gewesen und bei Rot über Ampel ist Learning, wenn du einen Haufen Gras im Rucksack hast, bei der grünen Ampel stehen bleiben. An dieser Ampel stand zufällig eine Polizeistreife die ihn dann aufgehalten haben. Learning Nummer zwei, wenn dir das dann passiert, nicht abhauen. Genau das hat er nämlich gemacht, hat das Rad geschwungen und ist im nächsten Park abgehauen, äh, Streifenauto hinterher, hinterher und dann haben sie ihn halt erwischt. Und dann war auch ein Anlass genug, dass sie in seinen Rucksack reingeschaut haben. Wenn er davor halt, weil er sich eine Strafe abgeholt hätte wegen... Weil rot über die Ampel fahren, die hätten keinerlei Anlass gehabt, den zu durchsuchen oder so. Aber nein, er musste abhauen. Ja, und, der, und da stellte sich dann heraus, dass es da noch ein endloses Vorstrafenregister wegen Handels und sonst irgendwas gab.
0: Sowas wie die rote Ampel und die Flucht, berücksichtigst du das dann in der Verhandlung? Oder ist das egal, weil das letztlich nur die Vorgeschichte für das eigentliche Vergehen ist?
1: In dem Fall war, kam da nichts, wenn ich mich recht entsinne, nichts dazu Ich habe nämlich auch, inzwischen weiß ich auch solche Ausdrücke wie in Tateinheit und in Tatmehrheit. Also das eine in Tat Tateinheit heißt, ja, das ist schon, aber das kommt nicht drauf und in Tatmehrheit, also da gibt es was Extriges dafür.
0: Wie lange dauert so eine Verhandlung denn denn normalerweise? Ist das ist das in ein paar Stunden gegessen oder ist das so wie, wie ich werde so von den großen Strafprozessen geben, ja, es sind 180 Verhandlungstage angesetzt oder sowas? Das wäre Landgericht. Okay, da
1: sind die, die größeren Sachen, wo es einfach äh, in der Beweisaufnahme auch sehr viel, viel größer und aufwendiger ist. Die äh, Verhandlung mit den meisten Verhandlungstagen, die ich bislang hatte, das waren vier Verhandlungstage, die aber auch nicht von früh bis spät. Und der letzte Verhandlungstag war dann wirklich nur noch die Urteilsverkündung und Begründung. Und das wurden auch bloß vier statt der ursprünglich geplanten drei, weil am zweiten Tag Zeugen nicht aufgetaucht sind bei denen sich dann herausgestellt hatte, da gab es irgendwelche Missverständnisse. Die waren dann im Urlaub und dann wurde verschoben. Also solche Sachen müssen auch gemacht werden. Aber ähm, ich hatte die längste Einzelverhandlung, war mal von, glaube ich, in der Früh um neun bis nachmittags um drei. Und da wurde dann auch durchgemacht ohne Pause, äh, weil die Leute auch weg wollten. Ich habe auch sehr früh gelernt, immer eine Flasche Wasser dabei zu haben, weil zwar im Verhandlungsraum selbst nicht gegessen und getrunken werden darf, aber dazwischen gibt es halt immer wieder Pause und dann kannst du im Richterzimmer einen Schluck nehmen. Ansonsten habe ich auch ähm, einmal zwei Verhandlungen an einem Vormittag gehabt. Das waren halt jeweils eine Stunde, anderthalb Stunden. Man kann es echt nicht sagen. Das kommt so drauf an, um was es geht und wie die Beweislage ist. Ein Geständnis da ist und das eigentlich nur noch ähm, und es nur noch Kleinigkeiten gibt, die geklärt werden müssen, dann hast du vielleicht zwei Zeugen, dann wird noch das Vorstrafenregister vorgelesen, es wird noch nachgefragt äh, die Vermögensverhältnisse und äh, die Zukunftsaussichten, soziales Umfeld äh, des Angeklagten und dann ist fertig.
0: Wie viel Viele Tage im Monat musst du dahin, weil du musst ja dahin. Ne? Also wenn du, wenn du einmal Chefin bist, dann bist du auch verpflichtet, das zu tun. Ne? Richtig. Und da glaube
1: ich, ist es ganz wichtig, sich darüber klar zu sein, woher das kommt. Das ist nicht einfach nur weil halt, sondern daran hängt die Unabhängigkeit und die Zufälligkeit der Richterauswahl genauso wenig, wie sich Richter und Richterinnen aussuchen können, welche welche Sachverhalte, welche Verbrechen sie behandelt, auch das wird zufällig zugewiesen, ist es bei der Besetzung der ähm, ehrenamtlichen Richterstellen, also der der ChefInnen. Das wird zufällig ausgewählt, aber der oder die müssen es dann halt auch sein, um zu verhindern, ne? also um es ganz klar zu sagen, um zu verhindern, dass sich da irgendwelche Absprachen bilden. Ähm, es muss halt wirklich unabhängig sein, das Gericht. Und deswegen ist es so wichtig, dass jemand, der benannt wurde, der geladen wurde, auch wirklich auftaucht. Im Schnitt, also jetzt bin ich ja äh, reguläre Chefin seit letzten September, eine ganz normale, und bekam Ende letzten Jahres die Verhandlungstermine für dieses Jahr. Und das war eine Verhandlung im Monat. Habe bisher aber einschließlich März äh, immer zwei Wochen vorher einen Brief bekommen, dass an diesem Verhandlungstag doch keine Verhandlung stattfindet. Davor war ich dreieinhalb Jahre Hilfschefin und da bist du wirklich auf Abruf. Was ist der Unterschied zwischen Hilfschefin und regulärer Chefin? Die regulären Chefin, die werden durchgeplant. An diesen Tagen sind Verhandlungstage und dann wird, ich weiß nicht mit welcher Methode, äh, zufällig bestimmt, wer da Chefin und Chefinnen sind und die bekommen dann Bescheid, da musst du auftauchen. Hilfschefinnen werden eingesetzt, wenn von den regulären Chefinnen jemand ausfällt. Entweder mit Ansage, teilweise habe ich die Ladung ein paar Wochen vorher bekommen, da hat wohl jemand sofort gesagt, ich kann da nicht, weil ich eine OP habe oder sowas oder eine, eine Dienstreise hier ist schon gebucht, dann werden Hilfscheffen engagiert oder und das war zweimal wirklich so im Moment, jemand ist krank geworden. Dann wird äh, die Hilfschefin, die Nächste, die zufällig drankommt, angerufen. Was für mir einmal wirklich an einem freien Tag war, als ich gerade aufs Rad äh, ins
0: Freibad steigen wollte. Okay, dann geht's ja noch. Aber was, wenn du gerade irgendwie auf dem Weg zum Termin bist?
1: Ja, ich habe tatsächlich beruflich sehr wenige Termine, die mich binden. Das ist ein Grund, warum ich äh, so leichtherzig
0: auch mich als Chefin bewerben konnte, ich habe das genauso, ich habe sehr wenig Termine, die mich binden, aber die Termine, die mich binden, die binden mich dann auch nahezu absolut. Kann ich dann da trotzdem raus, wenn das Gericht anruft und sagt, hör mal, du musst sofort vorbeikommen? Und ich sage, nee, sorry, ich habe in 20 Minuten Termine, kann ich nicht verschieben? Du kannst einfach nicht ans Telefon gehen.
1: Ich oh. <lacht> <lacht> ja das ist die dass das Gericht Clever. <lacht> es ist, es alles so nahe, andere ja. weiß ich nicht ja weil ja. oft oft war ich wirklich äh, habe ich gemerkt also dass ich also bei diesen beiden Malen war die äh, gerichtsangestellte wirklich extrem erleichtert dass sie mich erreicht hat und einmal ne, also vom vom Freibad weg gesagt, da war sowieso kein Problem und einmal war ich in der Arbeit einmal war ich in der Arbeit und äh, Telefonat vom vom Gericht kommt und äh, uns ist eine Chefin ausgefallen können sie da habe ich halt dann schnell bescheid gegeben, chef bescheid gegeben, Kolleginnen bescheid gegeben, ich muss ans Gericht
0: und dann war das so. Und die müssen dich dann auch gehen lassen, ne? Die haben keine Wahl als zu sagen, ja, okay, dann darfst du jetzt gehen. Ja, so ist es. Die müssen dich
1: freistellen und auch ich meine, es wäre bescheuert, wenn man sowas über so also gegen den Widerstand des Arbeitnehmers machen würde. Ich habe weit vorher bescheid gegeben. Also, nicht wirklich um Erlaubnis gefragt, aber ähm, Bescheid gegeben.
0: Ja, so, Achtung, ich bin jetzt Chefin, kann sein, dass ich gewöhnlich mal nicht da sein kann. Richtig, genau. Gibt es irgendwie eine Obergrenze an Einsätzen pro Monat, pro Jahr? Gibt es da irgendwie sowas? dass man Also, weil das so meine größte Sorge ist, dass ich ständig dahin muss und die ganzen anderen Sachen nicht geregelt kriege?
1: Das weiß ich nicht. Habe ich aber noch von keinem. Ich kenne inzwischen ein paar Leute, die ähm, als Chefinnen. Äh, sich engagiert haben und das habe ich noch nie von jemandem gehört. Es ist halt, was man sich vorher bewusst machen muss, ist, dass die Jahresplanung tatsächlich um diese Verhandlungstermine zu machen ist. Also gerade Urlaubsplanung oder sowas, die Termine stehen. Das habe ich dieses Jahr auch äh, gemerkt, weil einen Urlaub hatte ich schon recht fest geplant, da ging es Gott sei Dank aber die zwei anderen Urlaubszeiten, die ich eingeplant hatte, die wackeln im Moment, weil mittendrin ein Verhandlungstag liegt. Das wusste ich aber vorher und äh, nachdem jetzt so viele Verhandlungstage, tatsächlich Verhandlungen dann abgesagt wurden, denke ich mir halt, na gut, dann buche ich halt nicht, aber planen kann ich ja schon mal und ich meine, ich mache eh mach keine Fernreisen mit... Die, die, die teurer würden, wenn ich das kurzfristig mache. Aber das wirkt sich tatsächlich so auf Lebensplanung mal aus.
0: Ich habe das richtig verstanden. Du weißt jetzt schon, an welchen Tagen in diesem Jahr du zu Gericht sitzen wirst?
1: Ja. Also an welchen Verhandlungstagen ich als Chefin eingetragen bin.
0: Ein Jahr im Voraus sozusagen? Mhm, ja. Ach, das ist ja komfortabel. Das ist doch wirklich komfortabel. Eben. Ja, dann schicke ich das Ding mal ab, ne? <lacht> kann ich wirklich, kann ich wirklich sehr
1: empfehlen und äh, ich bin auch sehr gespannt darauf, ich hoffe, mehr Leute berichten in sowas wie Blogs, denn ich bin besonders gespannt auf andere Bundesländer. Ich habe aus Hamburg ähm, schon ein paar, also eine Bloggerin hat aus Hamburg berichtet, so einmal im Jahr fasst sie zusammen, wie ihre Chefin Erfahrung ist und habe daran schon mal gemerkt, da läuft wo einiges völlig anders als, als in München. Und aus noch anderen Bundesländern wäre ich natürlich auch sehr gespannt.
0: Ja, mal gucken, ob ich gewählt werde, weil es ist ja nur eine Bereitschaftserklärung ja. und mal sehen, was dabei rumkommt. Ines Gutierrez, vielen Dank. Gerne. Und falls ihr Bock drauf habt, erklärt bis März eure Bereitschaft. Bei mir macht es das Bezirkswahlamt äh, wirklich sehr, sehr simpel per Mail. Wie euer Landgericht oder Amtsgericht das macht, werdet ihr rausfinden, weil ihr habt Internet, sonst könntet ihr keine Podcasts hören. <lacht> Zwischenzeitlich habe ich dann nochmal hier im Bezirkswahlamt in Tempelhof angerufen und gefragt und die haben mir gesagt, dass es im Jahr nicht mehr als 24 Verhandlungstage geben würde.